0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live, quinta-feira, 17 de setembro. Fizemos aqui o teste de imagem e som, para mim está chegando bem. Eu já cumprimento aqui os amigos do chat do YouTube, a Samanta de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Marli Pereira de Patos de Minas, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Marlise Lourenço, Rio Branco, a Regina Teixeira de Rio Branco. Eu pergunto aos amigos como é que estão recebendo a nossa imagem, o som. E se for o caso, a gente faz ainda algum ajuste, né? Os amigos aqui do chat do YouTube. Lembrando que nossa transmissão é simultânea para... YouTube, Facebook e Instagram. Muito bem, então nós já vamos então. Né, estamos aqui aguardando. A Regina já confirmou que está tudo ok. Teodoro Paixão chegando também e Bentes de Rio Branco. Tudo ok. A Joséria também confirmando. Muito bem, então vamos abrir agora o sinal para o Facebook. E já já também para o Instagram. É importante, é importante ter essa variedade, né? Porque às vezes uma plataforma dessas está congestionada, o sinal não está tão bom. E a gente muda de plataforma, a gente vê lá que a live está fluindo, né? De uma forma diferente. Então essas, essa opção de plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, ajuda bastante aí a quem quer acompanhar a live, né? Muito bem, meus amigos, então hoje o nosso tema, o reino de Deus e sua justiça. Uma passagem, né, que está em Mateus é, capítulo 6, versículo 33. O reino de Deus e sua justiça. Nós vamos aqui trazer a fundamentação, Mateus 6, 32 a 34. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal bem é... Jesus é o nosso mestre né e ele nessa passagem ele entende ele entende as nossas preocupações ele entende as nossas inquietações e Jesus ele trabalha nessa questão da inquietação a nossa inquietação nosso cumprimento aqui é o Felipe, chegando pelo Instagram. O Felipe está falando direto de Jericó, né? Está <risos> certo, Felipe. O Aldo Dedemo também chegando. O Aldo Dedemo nos acompanha lá de São Paulo, né? Da Moca, chegando pelo Instagram também. Sejam todos bem-vindos. Então, quando a gente analisa o conjunto desses três versículos, a gente observa as consequências da nossa inquietação. A nossa inquietação espiritual ela é algo realmente que mereceu a atenção de Jesus, mereceu a preocupação de Jesus no sentido de nos orientar a como, como realizar isso, né? como sair dessa situação. Então, Jesus, ele ele vai nos mostrando como devemos nos relacionar com Deus e com a matéria. A trindade universal, né? Deus, Espírito e matéria. Então, Jesus se utiliza aqui, por exemplo, ao falar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que já tinham uma noção do Deus vivo, do Deus Único, que era para que eles observassem os gentios, a inquietação dos gentios. Os gentios são aqueles que não têm esse conhecimento do Deus vivo, do Deus Único, do Deus de Israel. Os gentios são aqueles que estão diligenciando, são diligentes, mas estão diligenciando para satisfazer as questões da própria existência, da própria existência corporal, dos próprios interesses, dos interesses pessoais, das questões relacionadas à conservação. Então, ao observar os gentios nessa dinâmica de inquietude, nessa dinâmica de busca em constante pelos bens materiais, pela conservação do corpo, pela satisfação das necessidades, minuto após minuto, dia após dia. Então era importante identificar essa inquietude, analisar a postura dos gentios em relação a eles, hebreus, que já tinham essa noção de Deus, já tinham essa noção do Deus único, do Deus provedor, e agora do Deus Pai, né? que Jesus nos apresenta o Deus Pai. O nosso cumprimento aqui é a Juceli Maria, a Cleide Casseve, chegando também pelo Instagram. Vamos dar aqui mais uma volta pelo YouTube, né? o pessoal chegando. Ide Moreira, de Ilha Solteira, Patrícia, Rui Patrícia, de Rio Branco, a Isaura Catório, o Ranufo Pereira, de Londrina, Paraná, o Edmur Pinto, de Rio Branco, a Risa Nery, de Belo Horizonte. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Vamos, se Deus quiser, teremos uma noite aí maravilhosa de estudos, né? A Geane Oliveira chegando também pelo Instagram. Então, Jesus... Ele fala todas essas coisas que causam inquietude, essas ansiedades, essa busca constante pela conservação, esse, essa ligação estreita do Espírito com a matéria, era preciso que tivesse uma referência e Jesus se vale dos gentios. Por quê? Porque eles ainda não tinham essas noções de Deus que o povo de Israel tinha. Então, todas estas coisas os gentios procuram. Jesus se refere aqui à relação do homem com a matéria e à inquietude que isso produz. Essa inquietude, essa inquietude, ela faz com que nós causemos em nós um tipo de ansiedade que se desdobra em medo, que se desdobra em apreensões e que, se, e, e que vai se desdobrando perigosamente no campo das ilusões. Porque nós começamos a imaginar, imaginar, supor situações de perigo, situações de escassez, situações de miséria, que provavelmente nunca acontecerão. Então, quando Jesus trabalha o problema da inquietude, é porque ele sabe os desdobramentos de uma vida inquieta, de uma alma inquieta. As perturbações, as doenças que decorrem dessa inquietude, as paralisias, os projetos que não são continuados em razão do medo, em razão da insegurança, em razão dessas questões da matéria. Nós temos visto, vimos ontem, por exemplo, não junteis tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem, a traça e a ferrugem são os movimentos cíclicos de transferência da matéria, de transferência dos tesouros da Terra. Os tesouros da Terra, as questões materiais, mas também as questões filosóficas relacionadas aos preconceitos, às aos, ansiedades mais diversas. Então a traça e a ferrugem são elementos naturais que vão fazendo a transferência desses bens, dessas situações, vão transformando, fazendo com que as pessoas agora busquem os tesouros do céu. Então Jesus relaciona os gentios como esses que estão buscando permanentemente os tesouros da terra, os interesses da terra. E traz uma característica da inquietude. A inquietude espiritual ela tem consequências, meus amigos. Ela tem consequências porque nós vamos cada vez mais mantendo essa inquietude na busca e nas preocupações com as questões materialistas e isso vai aniquilando nossos projetos, nossos ideais espirituais, isso vai comprometendo a nossa euforia de vida, isso vai excitando a nossa imaginação, a gente começa a detalhar muito Imaginar muito coisas que provavelmente nunca acontecerão, coisas que jamais virão a acontecer, mas a nossa inquietude vai servindo de combustível para aquela expansão da nossa imaginação. Então, Jesus, como Mestre, ele nos alerta para essa questão e ele fala. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Vosso Pai, aqui Jesus traz de novo o vosso, né? Ou seja, a compreensão que vocês têm de Deus, ela pode melhorar. Vocês precisam compreender Deus melhor? Vocês precisam entender melhor Deus? Ter uma percepção melhor de Deus? E Deus... Esse Deus que vocês conhecem, esse Deus que vocês percebem, ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Deus não é um, um alienado. Deus não é um distraído. Deus não é alguém que está ali fazendo nada. Deus sabe, e sabe muito bem, as nossas necessidades de todas estas coisas que Jesus vinha ensinando nas, nos textos anteriores a esses versículos. Aí ele vem agora, antes vamos cumprimentar aqui a Silene Bussons, chegando também pelo Instagram, seja bem-vinda Silene. Aí ele vem agora, ele traz o mas. Ou seja, olha a sequência que Jesus ele faz primeiro paralelos. Observem a inquietação dos gentios, porque todas estas coisas os gentios procuram. Eles são inquietos. Depois ele relaciona, Deus sabe que vocês precisam. Então qual a solução? Os gentios estão no papel deles, estão no ponto de evolução deles, e estão realmente vivendo as inquietudes, mas uma inquietude que, de certa forma, faz parte do processo evolutivo. A conquista de espaço, de direitos, de autoafirmação, toda essa inquietude. Os gentios estavam atrás disso, estava muito visível aos judeus a postura dos gentios. E os judeus sabiam também que o Deus, na percepção deles, Deus sabia que eles tinham essas necessidades. Então vem agora a solução para essa questão. Nosso cumprimento aqui a Janara Kézia também chegando pelo Instagram. Aí Jesus fala, os gentios vivem em quietude deles. Deus sabe que vocês precisam. E vocês, o que vão fazer diante dessa situação? Diante da convivência com a matéria. Diante com a convivência com... As questões materiais. Então ele fala, mas, atenção, o recado que eu estou dando para vocês. Eu, Jesus, estou dando para vocês. Eu já falei para vocês observarem os gentios e confiarem em Deus, que ele sabe o que vocês precisam. Mas vocês têm uma responsabilidade para sair desse estado de inquietude. Jesus não está negando a inquietude. Ele sabe que a inquietude é um estado de alma. Nós precisamos da matéria, precisamos dos recursos, precisamos das coisas, e isso causa inquietude. E essa inquietude vai se desdobrando em tensões, ansiedades e ilusões. E pode causar um grande prejuízo psíquico, espiritual, mas Jesus diz que a responsabilidade de sair do estado de inquietude é de cada um de nós. Quando ele fala, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai. O que é buscai? Estudai. Compreendei. Entenda, você está buscando algo que você tem que saber o que, o que você está buscando. Como que você vai buscar? Você vai buscar algo, você vai usar o que para buscar, para ter esse algo? Quais os instrumentos que você vai usar? Quais os caminhos que você vai percorrer? Qual a ajuda que você vai contar para buscar? É uma responsabilidade. Buscar é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade individual. Então... Buscai primeiro. O primeiro aqui vem como prioridade. A prioridade é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse corpo doutrinário do Cristo, o seu evangelho, compreendido, sentido e vivido, que nos proporciona paz. Nos proporciona leveza, nos proporciona harmonia íntimas. O reino de Deus não está fora de nós, nem vem com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de nós, ele é um estado de alma. Então nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, compreender Buscar o reino de Deus, nós temos que entender como que nós vamos buscar, em que momento, em que hora, em que caminho, qual o transporte, qual o meio, qual a forma. Responsabilidade individual. Individual e prioritária. Não há nenhuma outra prioridade para nós. A prioridade não são as coisas materiais. A prioridade não é a relação com a matéria. A relação é o reino de Deus, que é um estado de alma. Um estado de alma. Nós cumprimenta aqui é a Mira Selva Alves, o Alexandre também chegando aqui pelo Instagram. Então, como é que a gente sai do estado de inquietude? Tomando a atitude de buscar, buscar com consciência, analisando, sendo um bom estrategista, perseverando em, sabendo aonde tem conhecimento, sabendo aonde tem coisas boas para nos serem oferecidas para o nosso crescimento. Buscai primeiro o conhecimento que eu estou trazendo, eu, Jesus, estou trazendo, vocês vão conhecer, vão sentir, vão vivenciar. Mas Jesus acrescenta aqui, e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós temos uma soma, uma soma de busca, vamos buscar duas coisas, duas coisas espirituais que vão prevalecer e vão ser determinantes para a nossa paz, para a nossa harmonia. Primeiro, o reino de Deus que nos é bem identificado através do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É o corpo doutrinário, filosófico, o evangelho, os ensinamentos, os exemplos. A gente observa o modelo, que é Jesus, ouve o que ele ensina, vê o que ele exemplifica, e isso é o corpo de Cristo. Tomai, comei todos vós, este é o meu corpo, que é dado. Não é o corpo de carne, é o corpo doutrinário, o corpo filosófico, o evangelho, a mensagem. Então o reino de Deus vem a partir da observação do evangelho. Mas, Jesus acrescenta, buscai o que eu estou ensinando e a sua justiça. Aí ele se refere agora à justiça divina. E quando Jesus se refere à justiça divina, a justiça divina é a base. Lembra que nós iniciamos com a lei de justiça, com Moisés? e Depois veio a lei de amor com Jesus? Então, justiça é base, é alicerce. Você constrói a evolução espiritual a partir das leis de Moisés que é o período compreendido como lei de justiça. E quando a gente projeta isso para o alívio das inquietudes, porque Jesus prometeu o alívio, e ele, tá, ele está nos ensinando os processos para o alívio em vários pormenores da nossa intimidade espiritual, Jesus nos ensina isso, Jesus nos mostra isso, então, buscai primeiro o reino de Deus, primeiro o meu evangelho. Primeiro o meu evangelho vai fornecer para vocês a paz, a harmonia, a euforia de vida. E a justiça. O que, que é a justiça? É a consciência tranquila. E o que, que produz uma consciência tranquila? Uma conduta reta. Então, muita atenção Muita atenção, porque o reino de Deus compreende a aquisição de conhecimento, sentir esses conhecimentos e vivenciar esses conhecimentos. Mas, para que a gente alivie a inquietude, nós devemos ter uma conduta reta. A nossa consciência tem que estar tranquila. Nas nossas relações afetivas, a consciência tem que estar tranquila. Nas relações familiares, a consciência tem que estar tranquila, a conduta tem que estar reta. Nas relações profissionais, você tem que ser o melhor profissional que você puder ser. Você tem que ser o melhor chefe, capacitado, compreensivo, amigo. Você tem que ser o melhor empregado, diligente fazendo a empresa crescer, cumprindo suas obrigações. Você tem que ser um excelente pai de família, uma excelente mãe de família. Você tem que ser um bom motorista no trânsito, você tem que ser um bom cidadão, você tem que ser... Isso é conduta reta. E conduta reta produz consciência tranquila. Sem conduta reta e sem consciência tranquila... Você pode até buscar o reino de Deus, pode até buscar o conhecimento, sentir, ensaiar alguma vivência, mas a justiça, a base para você sair do estado de inquietude, nessa relação com a matéria, é justamente, diante das circunstâncias da vida, ter uma conduta ética, uma conduta reta, que vai produzir uma consciência tranquila. Isso é base, isso é base para os movimentos de libertação espiritual. A gente pode adquirir conhecimento, pode até sentir, pode se emocionar, pode até ensaiar, vivenciar ali a caridade. Mas se nós não tivermos uma conduta reta em todos os setores, todas as circunstâncias da nossa vida, a nossa consciência vai estar ali dizendo, é, você está deixando a desejar que não foi ético nessa questão, não foi é, correto naquela outra questão, não foi... Percebe? Então se a consciência não estiver tranquila... E o que produz consciência tranquila é conduta reta. Isso é justiça divina. Então não existe reino de Deus sem justiça divina. Não existe reino de Deus com uma conduta toda esculhambada, uma conduta toda avacalhada, uma conduta toda perturbada, sem ética, sem respeito, sem cidadania. Não. Vai continuar inquieto, vai continuar sofrendo, vai continuar ansioso, vai continuar iludido, detalhando e dando vazão à imaginação e sofrendo por causa disso. Então percebam que para que a gente saia do estado de inquietude, em razão das necessidades de conservação da vida, é preciso primeiro que nós tenhamos uma conduta reta, uma conduta ética, e a consciência esteja tranquila. Fez isso, meu amigo, agora investe na busca do reino de Deus, aí é evangelho de Jesus. Ainda mais agora com a doutrina espírita esmiuçando o Evangelho, aí você vai fazer assim na sua evolução, ó. é um bom foguete. Né? Conduta reta produz consciência tranquila. Se você assimilar isso, que é o que diz Jesus aqui, a sua justiça, pode ir atrás do reino de Deus, que é o Evangelho do Cristo, explicado pela doutrina espírita, e você vai ver o que, que é a inquietude ir embora, tá certo? Então, para que a gente saia da inquietude, nós temos que ter conduta reta, consciência tranquila e conhecimento evangélico, sentir o evangelho, vivenciar o evangelho, mas numa base de conduta reta, de consciência tranquila. A gente agindo assim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como assim vos serão acrescentadas? Você vai se contentar com o pouco, com o necessário. O pouco que você tem é mais do que suficiente. Você vive bem com aquele pouco? Vive bem com, a, com aquilo que a matéria, que as circunstâncias te trouxeram? Por quê? Porque você buscou primeiro, você deu prioridade ao que interessa efetivamente, que é a paz espiritual. Quem está em paz espiritual, meus amigos, se contenta com pouco. Se contenta com pouco. Não vive iludido. Não vive ansioso. Se contenta, tem fé. Tem fé. Existe Deus. Existe uma lei de causa e efeito. Se você opera com ética, com retidão, em todas as circunstâncias da sua vida, que medo você vai ter? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você tem que estar preocupado com as questões éticas. Você tem que estar preocupado com as questões de justiça, de consciência reta você não pode deixar ninguém pegar no seu punho, não pode ter rabo preso, não pode ter essas coisas, tem que ter a conduta reta, conduta reta gera consciência tranquila, é a base, aí você vai viver a busca do reino de Deus, vai sentir, vai exemplificar, vai ter conhecimento e naturalmente, a sua relação com a matéria e com a própria conservação vai ficar bem mais leve. E o 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Jesus sabe que a inquietação perturba. A inquietação, esse tipo de inquietação, minha gente, tem levado muita gente aí a tratamentos médicos, psicológicos, tratamentos sem fim, né? tem buscado, tem levado muitos a, a, ao campo das ilusões, um medo constante, um medo de acontecer isso, um medo de acontecer aquilo, tudo na pauta da própria imaginação, tudo na pauta do próprio medo, da inquietude, e isso paralisa, isso paralisa, percebe? Se você está com essa inquietude, você vai no centro espírita, você não vai conseguir nem assimilar a palestra. Porque está ali o um palestrante falando de amor, falando de caridade, falando de compaixão. Você está ali, poxa, mas tem que pagar minha conta, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, preciso fazer uma provisão porque não sei o que, tem que ajuntar, tem que guardar, tem que fazer. Há muita diferença em ser previdente. É? em ser vigilante, em ser equilibrado e ser inquieto. Há uma diferença nisso. Todos nós temos que ser vigilantes, preparados, prudentes. Temos que ser prudentes com as questões que envolvem a nossa conservação, que envolvem a nossa vida, mas não inquietos. E esse estado de inquietude, é um estado de desequilíbrio. Não para os gentios, que a inquietude é a mola que está preparando os gentios para um dia receberem a mensagem do Evangelho com capacidade de compreensão. Mas quem já está um passo à frente, quem já conhece, Deus, Jesus, vida espiritual, quem já está nessa caminhada e permanecer nessa inquietude vai paralisar muitos projetos de crescimento espiritual, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa das ilusões. Então não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, é cada dia, cada hora, nós vivemos um eterno presente, meus amigos. O amanhã será o presente, amanhã. O dia de amanhã trará suas circunstâncias. Se você está acostumado a buscar o reino de Deus e sua justiça, do jeito que o dia vier, você vai ter uma conduta ética, você vai ter uma conduta correta, ah, o dia de amanhã eu estou prevendo uma discussão, vou receber uma visita. E qual o problema? Você não está trabalhando o reino de Deus e sua justiça, conduta ética, conduta correta, conduta para ter a consciência tranquila? Que venha o dia de amanhã, que venha o dia de amanhã, com as pessoas de amanhã, com os problemas de amanhã, com as dificuldades de amanhã, você está na sua conduta correta, você está com a sua consciência tranquila, você já está buscando o reino de Deus, já está buscando os conhecimentos do Evangelho, já está buscando sentir que vem o dia de amanhã. Ah, mas eu posso me decepcionar? Sim. Que vem o dia de amanhã. Se a sua conduta for correta, for ética, for perfeita... Mais uma decepção, não é um planeta de provas e expiações? Decepções acontecem, né? dificuldades acontecem, acontece. acontece. Ah? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O seu mal em que sentido? Basta a cada dia a sua prova. Nós estamos num planeta de provas e expiações, Basta a cada dia a sua carga de ajustes. Basta a cada, a, a, a cada dia a sua carga de ensinamentos, de providências. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, as circunstâncias virão. E você está, você que buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você vai enfrentar tudo com tranquilidade, com ética, com compaixão, capacidade de perdoar, com compreensão. Você não buscou primeiro o reino de Deus e sua justiça? Não é isso que Jesus está orientando? Que vem o dia de amanhã, deixa vir. Tenha medo não. Tenha medo não. Ah, o dia de amanhã, ah, começa de novo. Não deu certo, o dia de amanhã veio cheio de problema, eu tive que sair, mudar. Começa de novo. Começa de novo. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você tá Buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Deixa vir o dia de amanhã, meu amigo, não se preocupe. Entende? Você vai saber resolver, porque a sua consciência está tranquila, sua sua conduta é reta, você já está buscando vivenciar o clima da lei de amor, já está buscando sentir o evangelho de Jesus, já está procurando vivenciar, e importantíssimo ter uma conduta reta que produz uma consciência tranquila, que venha o dia de amanhã, não tenha medo não, se as circunstâncias mudarem, porque podem mudar, né? Às vezes você hoje está na situação que você precisa. Está na família que você precisa. Essa configuração familiar que está aí à sua volta foi planejada. Existe um projeto de evolução espiritual para todos da família. Vocês não estão juntos por acaso. Você não está nesse país por acaso. Você não está nesse estado de onde você está vendo essa live, nesta cidade onde você está nos vendo, você não está aí é por acaso. Você não está na sua profissão por acaso, existe uma razão, existe uma causa para a sua evolução, para o seu ajuste? Você não está vivendo solto? perdi Não, tudo que envolve você está dentro de um contexto de lei de causa e efeito, dentro de um contexto de lei de amor. E Deus pode, a todo momento, refazer tudo em seu benefício. Capítulo 17 do livro Ceifa de Luz, em torno da humildade, Emmanuel fala, no último parágrafo da mensagem, em torno da humildade, a mensagem 17, do livro Ceifa de Luz. Deus pode a todo momento refundir, recalcular, refazer, replanejar em benefício da criatura. Deus é Deus. Você não está buscando primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça? As circunstâncias podem mudar, sim. Pode mudar de país, de estado, de profissão, de família, de. Pode mudar pode, se for da vontade de Deus, pode, então a inquietude, ela nos paralisa, a gente começa a vibrar medo, a gente começa a vibrar incerteza, e a gente começa a se definhar por causa disso, não o gentil. A inquietude do gentio, ela promove o gentio em razão da posição evolutiva em que ele se encontra. É aquele que está dando pancada, recebendo pancada, disputando espaço, disputando direito. Esse está na inquietude, mas é uma inquietude promocional, evolucional. A esses que Jesus se refere aqui são os que já estão agarrados, presos, não conseguem se libertar do estado de inquietude. E o estado de inquietude, além da fase de gentil, ele começa a produzir prejuízos na nossa euforia de vida. Quem busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, vive mais feliz, vive mais alegre, Vai para a casa espírita feliz, sorrindo, vai para o trabalho feliz, sorrindo, vive a relação familiar feliz, sorrindo, ah, mas tem problema, resolve todos. Quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vai ver, às vezes, os companheiros de trabalho ali, completamente inquietos com o problema, você chega ali e resolve o problema. O pessoal fala, não, mas não acredito que possa ser tão simples. É, é, tão simples. É que eles estavam tão inquietos que não encontravam a solução, não encontravam a fluidez. Às vezes você chega em casa e todo mundo aos prantos, desesperado, um problema, uma situação, te conta a situação, você fala, é só isso? A solução é X. Aí todo mundo se liberta, fica feliz... Então, quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se afasta desse clima de inquietude. E aí você vai começar a ver os inquietos, como é triste a insegurança da inquietude. Os problemas se superdimensionam, os detalhes se multiplicam. As ilusões, não porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, aquilo. Ilusão? Aquelas coisas nunca vão acontecer? Então Jesus nos dá o caminho. Buscar é primeiro, é prioridade, meus amigos, é prioridade. É prioridade filosófica, é prioridade operacional. Conhecer o Evangelho, sentir o Evangelho, viver o Evangelho, mas tendo por base a conduta reta e a consciência tranquila. Seguiu essa equação de Jesus, você se livra da inquietação. Isso vai te produzir euforia de vida, leveza, você vai... Resolver situações que os outros não resolvem. Às vezes, os outros têm até mais competência, mais estudo, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo, mas eles estão completamente inquietos, perturbados. E você, com a sua paz de espírito, vai ali e resolve. Resolve por quê? Porque tem paz, tem harmonia. Você é capaz de captar do alto a solução, coisas que os inquietos são incapazes, percebe? Então Jesus ele tem muito cuidado com, essa, com esse estado de inquietação além do normal, porque a inquietação dos gentios é natural, né? os gentios estão iniciando a caminhada evolutiva, é natural que haja essa inquietação, poderíamos dizer que é até necessária, mas aos que já estão caminhando há mais tempo, essa inquietação já é perturbadora. E é a esses. E se você está aqui ouvindo essa live, é porque Jesus está te dizendo, hein? Está te falando. Você está inquieto, você está inquieta. Viu? Você está caminhando aí para uma ansiedade, às vezes muito iludido, detalhando demais. Cheio de ilusão e começa a não sair do lugar, começa a se a pequenar, começa a comprometer até a autoestima, o autoamor. Por conta dessa inquietude já extemporânea, já tá não era mais para estar tá nessa inquietude, era para estar tá buscando primeiro o reino de Deus e tendo uma conduta reta em todos os aspectos da vida, meus amigos. A consciência tranquila, um pouquinho que a consciência estiver perturbada, você abala a base, né? porque justiça é base, é alicerce. O alicerce é que sustenta o edifício. Então, para que você tenha essa paz, essa harmonia, essa alegria, essa euforia de vida, você tem que ter conduta reta e consciência tranquila em tudo que você fizer. Aí você vai construir... Um edifício maravilhoso de muita paz e harmonia na sua vida. Então Jesus nos orienta a viver uma vida feliz. Jesus quer nos ver felizes dentro da felicidade possível num planeta de provas e expiações. Existe uma felicidade possível que está dentro de nós. Depende do seu estado, da sua harmonia. Você buscou o reino de Deus, tem uma conduta reta, você está num estado diferenciado. E aí, os dias vão se sucedendo, as horas vão se sucedendo, as circunstâncias, as ocorrências vão se sucedendo, e você vai, a cada ocorrência, aplicando a conduta reta, saindo daquela ocorrência com a consciência tranquila, e continua buscando o reino de Deus, sempre tendo por base uma conduta ética, uma conduta reta, uma consciência tranquila. E aí você vai ver que as inquietações começam a dar lugar a um estado de tranquilidade, de paz. Percebe? Nosso cumprimento aqui é o Rodrigo Machado, chegando também, seja bem-vindo. Antônio Prado, a Conceição Queiroz. Então, em Mateus 6, 32 e 34, Jesus se apresenta como psicólogo, como médico, como mestre. Aliás, o único título que ele aceitou foi o de mestre. Chamado Jesus de tudo, até de bom mestre. Ele falou, não, bom é o Pai mas mestre, vocês dizem que eu sou mestre, eu sou mestre. É, foi o único título que ele aceitou. Então ele nos ensina, ele nos mostra com a autoridade de quem já vivenciou tudo isso, já aprendeu as soluções para essas questões da inquietude, da relação da criatura com a matéria, encarna entre nós para se tornar visto, para se tornar sentido, ouvido, para impregnar o planeta com as suas energias, com as suas vibrações. Encarna num corpo de carne, todos viram a sua mãe grávida, Maria grávida. Jesus teve uma infância, todo mundo viu aquela criança crescer, aos 12 anos pregando no templo. Jesus esteve entre nós, nos ensinando tudo o que ele já aprendeu há milhões e milhões de anos. Meus amigos, Jesus já era um Cristo antes da Terra ser criada. Aliás, ele construiu a Terra, né? ele criou a Terra, ele com os espíritos que o ajudam na governadoria do planeta. Ele já era um Cristo antes da Terra existir. E ele esteve aqui entre nós, revelando Deus, trazendo, foi, foi a maior revelação divina até hoje, na história desse planeta, foi a encarnação de Jesus. A maior revelação divina. E ele está aqui nos ensinando a curar essa inquietude. Meus amigos, a inquietude gera ilusões, gera medo. Gera insegurança, ela paralisa, viu? A inquietude paralisa os projetos, paralisa a vida, gera insegurança, gera remorso. Você não tem que ficar preocupado com as coisas do passado, não? Ah, porque no passado eu fui isso, no passado eu fui aquilo, já me revelaram que a minha encarnação eu fui assim, a minha encarnação eu fui assado. Tá, muito bem, tá, não se preocupe com isso. Jesus quer saber o seguinte, daqui para frente, sua conduta é reta? Sua consciência está tranquila? Você está buscando o evangelho, conhecer, sentir e viver? A sua conduta está reta? Sua consciência está tranquila? Pronto, segue em frente. O que vier, o que acontecer, você vai tirar de letra tirar de letra, porque a sua conduta já é reta, a sua consciência está tranquila e você já está buscando o reino de Deus. Não fica preocupado com o que você foi na encarnação passada, não. As coisas que já te falaram que você fez, ou deixou de fazer, coisas das quais você muitas vezes não se orgulha, não fica preocupado com isso, não. Se foi revelado, é só para manter a vigilância. Você já sabe que aquilo ali é uma área delicada. Jesus sempre nos mostra esse olhar para a retaguarda. Vigiai. Vigiai essas tendências. Afinal, cada encarnação nossa produz uma síntese. E essa síntese fica alojada no nosso subconsciente, vibrando, hein? trazendo soluções, trazendo posturas iguais aquelas que nós tínhamos ao tempo daquela síntese, aquela encarnação de mil anos atrás, que você resolvia tudo cortando o pescoço de todo mundo, ela, aquela síntese está ali dentro. E de repente ela vem. Então Jesus diz, vigiai. Vigiai esses impulsos do subconsciente, meus amigos. Não é vigiar a vida do outro, não. Tem gente que acha que é para vigiar a vida do outro, não é. É para vigiar os seus impulsos do subconsciente. Essas sínteses vibracionais que pulsam energia e que muitas vezes encaixam na sua linha consciencial e determinam condutas, muitas vezes repetitivas. Nós estamos, às vezes, repetindo condutas de 400 anos atrás, de 500 anos atrás, de mil anos atrás, por falta de vigilância. Então, Jesus lança, sim, essa necessidade de vigiar, mas é para vigiar as tendências menos felizes que ainda temos. Afinal, Kardec traz aquele conceito clássico, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. Mas isso... É uma coisa, o vigiar é uma coisa. Agora, viver inquieto? Não. Você tem que viver cada dia com felicidade, com euforia, com alegria, confiante, confiante em Deus. Existe Deus, existe lei de causa e efeito. Se você fizer a coisa certa, você será recompensado pela lei divina. Tenha fé tem é a fé e vigia, mas o fato de estar vigiando não quer dizer que eu vou deixar de viver não. Quer deixar? Eu tenho que viver e tenho que viver feliz no meio dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Tenho que viver feliz, mas vigiando aquela tendência que de vez em quando vem, né? E você sente assim, fala, nossa. Eu já estou na casa espírita, eu já estou estudando o Evangelho. Como é que eu tenho uma reação dessa? Como é que eu falo assim com a pessoa? Como é que me sobe essa febre da vontade de agredir? De onde vem isso? Você já está no bem ó, há quanto tempo, mas de onde vem isso? Vem lá do inconsciente, daquela encarnação de 1500 anos atrás. Ele era um bárbaro. Uma... Aquilo está ali dentro, está esperando ainda que você identifique e transforme. Todas essas sínteses estão esperando essa transformação, né? que com o surgimento do Filho do Homem, né? o Filho do Homem é o homem que se renova, né? se renova a partir do Evangelho, a partir do bem. Ele vai gerando de si próprio uma nova criatura, e aí vai transformando essas sínteses Vai transformando então vigiar é uma coisa agora ficar inquieto cheio de ilusão cheio de medo cheio de paralisia é outra você tem que sair do estado de inquietude viver com euforia de vida com alegria com disposição com muita serenidade e vigiar manter a vigilância são duas coisas que convivem muito bem Agora, se você ficar preso no estado de inquietude, aí a vida dá uma paralisada. E, normalmente as pessoas muito inquietas são muito iludidas, porque elas são absurdamente detalhistas. E quanto mais detalhista, né, como, quanto mais necessidade de previsão, maior as, as ilusões. Aí paralisa paralisa, fica vendo fantasma o tempo todo, fica vendo prejuízo o tempo todo, fica vendo né? as coisas nem vão acontecer, tá certo? Então Jesus teve essa preocupação e muitos de nós estamos precisando sair do estado de inquietação, tá bom? Então buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, pra gente encerrar. Sua justiça é conduta reta, produz consciência tranquila. O reino de Deus, estudar o evangelho de Jesus, sentir, vivenciar, pronto, sempre com prioridade. E você vai continuar vendo gentios, inquietos, segue o seu caminho, tá bom? Muito bem, meus amigos, então essa é a nossa live de hoje. Nós agradecemos a presença de todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nossas lives acontecem de segunda a sábado, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então, domingo nós não temos live, tá bom? Então, nós agradecemos a presença de todos vocês, rogamos a Jesus uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta, continuando aí os nossos estudos do Evangelho, tá bom? Um grande abraço a todos, uma noite excepcional e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.